0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszkarskiej lidze świata. To już siedemdziesiąty odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać
1: w tym piąteczek? Siema Robert, cześć wszystkim. Bardzo spokojnie, powolutku, już zdecydowanie nie takie emocje jak jeszcze tydzień temu, kiedy odpowiadaliśmy na pytania fanów. E, można powiedzieć, taki powrót do naszej podcastowej rzeczywistości, e, ale to też jest bardzo przyjemne także.
0: No, bardzo przyjemne, zwłaszcza w takim momencie jak teraz, bo też mamy okazję na świeżo e, zareagować, bo no właśnie, wczoraj w nocy poznaliśmy pierwsze piątki tegorocznego meczu gwiazd, już 71 ja byłem gdzieś tam zdumiony trochę, jak zobaczyłem tę liczbę, jednak no nie zdawałem sobie do końca sprawy, że aż tyle tego jest taki kawał historii za nami, jeżeli chodzi o ten All-Star Game. No i właśnie, poznaliśmy te pierwsze piątki oraz też przy okazji kapitanów, drużyn. No i jeżeli o nich chodzi, no to jest to LeBron James, który ma już osiemnasty występ, a w zasadzie będzie miał na koncie. No, gość, który chyba dużą, lwią część zgarnął z tej siedemdziesiątki jedynki, jeżeli chodzi o mecze, mecze All-Star. No, a drugim kapitanem jest Kevin Durant, to jego będzie 12 występ w All-Starach. No ale jeżeli chodzi właśnie o, o te pozostałe osoby z pierwszych piątek, no to na zachodzie mamy Stefa Kerego, to będzie jego ósmy występ, Nikole Jokicia czwarty występ, Jamoranta debiut, no i Andrew Wiggins też debiut a jeżeli chodzi o wschód to do Cady'ego dołączą Janis, szósty występ, Embiid piąty występ, Demar DeRozan to też jego będzie piąty występ i Trey Young, który po raz drugi zamelduje się w All-Starach. no i wiaro, powiem Ci szczerze, że w zdecydowanej większości te wybory pokrywają się z tymi naszymi prognozami kiedy je robiliśmy kilka odcinków temu no ale ciągle dla mnie bardzo, bardzo ogromnym zaskoczeniem jest ta, jest ta obecność w tym gronie Andrew Wigginsa. Powiedz mi, dla ciebie też?
1: No nie tylko chyba dla mnie i dla ciebie, ale chyba dla większości fanów NBA. Jakbyś sobie tą, te dwie pierwsze piątki all-starowe rozłożył obok siebie, to można by śmiało zagrać w grę z ulicy Sezamkowej, że któraś z tych rzeczy tutaj nie pasuje, znajdź, znajdź ją. Myślę, że nie byłoby trudno. No tak, no to totalne zaskoczenie dla mnie, Andrew Gins. No, wiesz, to tylko pokazuje, dlaczego nie powinni fani mieć wszystkich tych decyzji związanych z olstarami w swoich rękach. Dlaczego Liga słusznie stwierdziła, że jednak ym, tą zabawę w, w głosowanie należy podzielić i, i należy tutaj zrobić tak, żeby jednak to miało już nogi, tym bardziej, że to olstary, dla nas to jest zabawa, dla nas to jest jakieś tam haha ha, tak jak y, tutaj nieraz. Próby były różnego strollowania tego głosowania all-starowego, różni zawodnicy gdzieś tam, po których nikt się nie spodziewał nigdy, żeby, żeby, żeby byli wysoko w głosowaniu na all-stary, w tych głosowaniach all-star bywali. No i tak po prawdzie to nie ma się czemu dziwić. No to, 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 Zawsze tak było, tak? zawsze, zawsze były te próby. Tym razem Andrew Higgins sobie też gdzieś tam zasłużył na to, na to uznanie, nie jest jakąś tutaj totalną niespodzianką to pod takim kątem, że Andrew Higgins to jest jakiś, jakiś zawodnik tam siódmy z ławki, to jest jakby nie było gwiazda swojego zespołu, no ale bez przesady, tak, to, to, to tutaj chyba nikt go jak w pierwszym składzie All-Star nigdy nie typował, no ale ja myślę, że to też się nigdy więcej nie powtórzy, myślę, że to jest taki, ja nie jestem do końca przekonany, czy to jest na serio, czy to jest po prostu trolling ze strony kibiców NBA, ja bym raczej obstawiał to drugie, bo nie wiem, czy ktoś naprawdę z czystym sercem głosował na Andrew Wigginsa?
0: No ja bym na pewno nie głosował. Zresztą wiesz, że w, w naszych wyborach Andrew Wiggins nie znalazł się w całej dwunastce zachodu, jeżeli chodzi o, o wybory. No bardzo dziwnie jest tam go widzieć, przynajmniej dla mnie. Nie, nie jest to do końca coś, co popieram, no ale wiesz, no fajnie dla niego, tak? Przygoda życia. Natomiast ja myślę, że tutaj w dużej mierze zawaliło jednak NBA, bo powinni przyłożyć te same zasady, które, które przykładali do, do innych zawodników, właśnie na przykład do Luki Donciccia. Tak? Jeżeli Demar DeRozan, który na co dzień w swoim zespole 90% czasu jednak spędza we front korcie, może występować na korcie drużyny wschodu, to dlaczego Luka Doncic nie może występować powiedzmy we korcie? Zachodu, tak, myślę, że gdyby była taka możliwość, to Andrew Wigginsa by tutaj nie było. Zresztą no, luka, bardzo popularny i też, mega, mega dużo tych, tych głosów zgarnął. Ostatecznie wyprzedził go ja, tak, tym swoim fantastycznym sezonem. No i właśnie wyrwał mu to miejsce w All Starach no ale, ale mimo wszystko jednak zdecydowanie chętniej widziałbym lukę w tej drużynie zachodu zamiast Andrew Higginsa. wydaje mi się, że to by było z dużo większym pożytkiem też dla samego widowiska, jakim jest Mecz Gwiazd
1: no to bez dwóch zdań, a jeszcze kończąc myśl, którą, którą zacząłem przed chwilą Wiesz, dla nas to jest wszystko fajnie, dobra zabawa i można się troszkę pośmiać, można sobie trochę potrolować, ale to się później przekłada na kontrakty, przekłada się na inne rzeczy w NBA, przekłada się na, na to, jak przyszłość tych zawodników dalej się w lidze prezentuje. Andrew Wiggins to nie jest zawodnik, który, którego jak wszemi wobec się uważa za all -Stara, dość powiedzieć, że właśnie w naszych dwunastkach się nie znalazł i ciężko tak naprawdę pewnie poza fanami Golden State szukać jakiejś, jakiejś grupy fanów, która by na tego Andrew Wigginsa głosowała z czystym sumieniem, a nie właśnie z przekory. Także no, to nie jest fajne, tak jak mówisz tutaj, szkoda, że NBA nie, nie dała nam właśnie możliwości trochę pożąglowania tymi składami, myślę, że coraz bardziej w tą stronę idziemy, kiedyś mieliśmy jakby nie było pięć pozycji, dzisiaj już mamy tylko trzy pozycje tutaj, myślę, że to, to dalej będzie gdzieś tam płynąć, no bo to nie ma sensu, tak? No, luka sobie zdecydowanie bardziej zasłużył czy na to, żeby w tym pierwszym składzie się znaleźć, czy też inni zawodnicy, a nie, a nie Andrew Wiggins.
0: No dokładnie tak, żeby nie było tak jak już wspomniałeś, no Andrew Wiggins naprawdę gra dobry sezon, tak? jak na niego gra, gra ten sezon naprawdę solidny, te skuteczności są zadowalające, te, te numery wyglądają naprawdę fajnie i był wymieniany gdzieś tam, jeżeli chodzi o, o rotację do tego meczu gwiazd, niektórzy nawet widzieli go jako właśnie kolejnego reprezentanta Golden State, zwłaszcza kiedy ta drużyna była na samym szczycie zachodu no ale jednak wydaje mi się, że, że częściej inni zawodnicy jednak byli doceniani, no ja też jednak stawiałbym na innych, natomiast no, jak mówię, przygoda życia na pewno dla Andrew Wigginson no i zobaczymy co pokaże. No słuchaj, dobrze, to teraz na moment my spróbujemy się wcielić trochę w rolę kapitanów obu drużyn, spróbujemy się wcielić w rolę GM-ów tak? i wydraftujemy sobie pierwsze piątki All-Starów. Czyli jeden z nas będzie Le -GM, tak, LeBron James w wersji właśnie GM-owo-All-Starowej, a drugi będzie Kevinem Durantem. LeBron wybiera pierwszy, no i właśnie teraz zrobimy sobie losowanie. Oto, który z nas będzie LeBronem. Wiaro, jak wypadną nieparzyste... Ty zaczynasz, jak wypadną parzyste, ja zaczynam. Zgadzasz się?
1: Zgadzam się, rzucaj śmiało.
0: No to rzuciłem jedynkę na kostce. Czyli, czyli nie parzyście, czyli co? Ty zaczynasz, tak?
1: Tak, czyli co? Ja się bawię w Legiema, rozumiem. I rozumiem, że sam już gram w swojej własnej drużynie, więc do Lebrona Jamesa po prostu dokładam, tak?
0: No dokładnie tak. No Nie możesz wybrać samego siebie, tak? Lebronie, więc dalej pokaż tutaj, buduj drużynę.
1: No widzisz, a chętnie bym wybrał jeszcze cztery razy siebie do tej drużyny. Myślę, że to naprawdę dobra drużyna by była, jakbym tam było pięciu Lebronów. No ale dobra, skoro, skoro, skoro się Le Lebrona się nie da, to weźmy drugą najlepszą rzecz po Lebronie, która jest w tym momencie w lidze. Zawodnika, który daje mi wszystko z pozycji centra daje mi absolutnie każdą jedną statystykę, na którą, którą mógłbym sobie zażyczyć, jeżeli chciałbym mieć statystyki i daje mi wszystko na boisku tak naprawdę poza, jakiegoś, poza jakimś naprawdę super solidnym e, chronieniem obręczy. Dlatego u mnie z pierwszym pikiem Nikola Jokic.
0: No proszę Lebronie, nie spodziewałbym się po tobie niczego innego niż temperingu, tak ci powiem jak Janis. <śmiech> nie skusisz Jokicia do Los Angeles, nie udać się to. Dobra, teraz moja kolej w takim razie. Jak tu do tego podejść strategicznie? Z tego co, co słyszałem to właśnie KD po porażce w swoim ostatnim sezonie zamierza się odegrać, więc ja tutaj też spróbuję jakiegoś o, mądrego pika znaleźć i postawię na gościa, który puka do top 10 najlepszych zawodników wszechczasów na pozycji point guarda, gość, który w każdej chwili jeżeli zechce może zostać All -Star MVP, Steph Curry.
1: Aj no, kurczę, trzeba przyznać, że czaiłem się, myślałem, że może się skusisz na coś innego tutaj. Nie udało się. Steph Kerry, niestety off the table, jak się to mówi. No cóż, no to w takim razie mój drugi pik. O, to jest bardzo ciężkie. Przydałby mi się tutaj Stewkery. nie powiem, że nie byłby idealnym uzupełnieniem moich dwóch pierwszych pików, ale myślę, że pójdziemy trochę w inną stronę ponieważ w draftie jednak wypada po prostu zbierać to, co najlepsze i martwić się rezultatami, które z tego wynikną później, no to ja dokładnie tak samo zamierzam zrobić i teraz. Skoro już mam świetnych prowadzących, skoro już mam gości, którzy, którzy naprawdę w każdym bolidzie czują się za kółkiem fantastycznie, no to teraz przydałby się jakiś solidny bolid. Mam, mam jednego tutaj kandydata, który walcem ostatnio dojechał do finałów, więc biorę ten walec i teraz z moim drugim pikiem Janis antetek -Mupo.
0: Demet, zabrałeś mi walec sprzed nosa. Ja właśnie między Janisem a Stefem zastanawiałem się na tym pierwszym piku. No ale dobra, no to słuchaj, to skoro ty mi tak podebrałeś, to ja ciebie spróbuję w takim razie skontrować teraz i ty mówisz najlepszy center teraz w NBA. To ja mówię sprawdzam i wystawiam tego drugiego, który sobie podobne miano rości i który ostatnio pokazuje, że jest w takiej formie, że no szturmem wydarł się już na drugie miejsce w tym wyścigu MVP i zobaczymy czy się zdoła zatrzymać. Mam nadzieję, że nie przed All starami z moim pikiem drugim tutaj Joel Beat do mojej drużyny.
1: No niestety jest trochę wielkoludów. Kogoś, kogoś na pewno miał, miałbyś, żeby, żeby się przeciwstawić moim dwóm wieżom. Albo byłby to Embid, albo byłby to Janis, gdybym Mbide wziął. No więc trudno, no, 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 z tym muszę jakoś żyć. Nie dało się tego, tego problemu obejść. Raczej nie, nie pozwoliłbyś mi zebrać wszystkich wielkoludów. Poza tym, no, no, no nie miałbyś żadnej odpowiedzi wtedy na tą drużynę. To ja się teraz postaram mieć jakąś odpowiedź na, na, na Twojego Stefa, bo to no, nie powiem. To jest problem, z którym póki co no nie mam nawet narzędzi do tego, żeby sobie próbować z nim poradzić. Więc weźmiemy gościa, który, którego to będzie debiut wprawdzie w All Starach, ale gościa, który ma chyba wszystkie potrzebne predyspozycje, żeby z tym Stefem Kerem stanąć i walczyć jak równy z równym. Atletyczność kosmiczna, po prostu nie z tej Ziemi. Świetne umiejętności, szybkość, agresja, brak jakiegokolwiek strachu. No i powiem ci, że długi jest, więc myślę, że mógłby trochę Stefowi poprzeszkadzać, a przynajmniej na tyle, na ile Stefowi można przeszkadzać. Także z moim kolejnym pikiem, Jamarant.
0: No do ostatniej chwili Twojego opisu miałem nadzieję, że powiesz Andrew Wiggins, że to takie szydercze opisanie. Chociaż w wielu punktach rzeczywiście też można powiedzieć, żeby się zgadzało, ale jednak ten jab odebrany. No dobrze, słuchaj, to ty chcesz skontrować strefa, stefa, to ja tego Stefa zdubluję. I wybiorę w takim razie Yanga. i zrobimy sobie konkurs z trójeczek AMBit na zbioreczki.
1: No powiem ci, że to, to nie jest głupie. To nie jest głupie. No ja, no, powiem tak, teraz już się zaczynają proste wybory, biorąc pod uwagę kto nam tutaj został. No chyba byłoby zbrodnią nie wybrać Demarada Rosana, także w moim przypadku kolejnym zawodnikiem z Demarada de Rosan. To jest bardzo dobre uzupełnienie tego składu. Gościu, który przeżywa wprawdzie drugą młodość, ale jeżeli ta druga młodość ma potrwać, no to ja biorę takiego gościa w ciemno do mojej drużyny.
0: No nie dziwię Ci się, no i mi się ostał ten Andrew nieszczęsny, tak? Chodź Andrew, <laughs> wybieram Ciebie jesteś moim następnym wyborem. Gratuluję, witam w TV KD. No i słuchaj, ostatecznie wyszło to tak, że w twojej drużynie Lebron James, Nikola Jokic, Janis Antetekumpo, Jamorant i Demar DeRozan. Ogólnie bardzo blisko troszkę tej piątki, którą sobie składałeś ostatnio jako tą swoją wymarzoną. nie? Tam, tam akurat Luka był zamiast, zamiast Cześć, Lebrona, ale... Gdzieś, Wydaje gdzieś mi się, że, że bardzo podobnie to wyglądało, więc na pewno jesteś zadowolony. Z kolei po mojej stronie KD, Steph, Embiid, Trey Young i Andrew Wiggins. Jakbym się tak miał zastanawiać to z uwagi, zwłaszcza na ten ostatni pik, spodziewałbym się, że twoja pasa Lebronie zostanie przedłużona, bo chyba cztery z rzędu teraz, tak? Jeżeli chodzi o to GMowanie owanie Lebron z Garną. Więc, więc pewnie z tych wyborów można by było wnioskować, zwłaszcza z uwagi na tego Andrew, że, że to będzie piąte zwycięstwo. No ale zobaczymy, wydaje mi się, że ten skład całkiem nieźle też udało mi się złożyć i, i że tego shootingu jest tam tyle, że wiesz, zawsze można na to postawić.
1: No powiem ci, że jakbyśmy mieli te pierwsze piątki na, na boisku ze sobą yy, zobaczyć? No to faktycznie, to prawdopodobnie moja piątka by to, my to zgarnęła ten mecz, ale ciężko by było właśnie z tym shootingiem. To masz trzech zawodników, którzy, którzy potrafią siać spustoszenie za trzy. Każdy z nich nie potrzebuje nic, za specjalnie żadnego wsparcia do tego, żeby to zamieszanie siać. No i masz Embida, który, który też potrafi trójeczkę rzucić jak trzeba, a jakby nie było jest potężną, potężną bronią pod koszem, no jedynie ten Andrew Wiggins. No, jakbyś faktycznie zamiast Andrew Higginsa mógł tutaj dorzucić, nie wiem, Luke Dencicia do tego składu, czy kogoś z powiedzmy tej półki, to myślę, że tutaj moglibyśmy, moglibyśmy śmiało mówić, że to będą wyrównane mecze i nie wiadomo, kto tutaj wygra. No ale jednak yy, drużyna jest tak mocna, jak jej najsłabsze tak? A Andrew Wiggins, no nie, nie, nie należy tutaj do Tuzów, biorąc pod uwagę, kto naprzeciwko niego będzie, będzie musiał tutaj stanąć. To, to jednak przewaga chyba po mojej stronie.
0: Słuchaj dobrze to też jeszcze zostając na sekundę w All Starach chciałem Cię zapytać czy słyszałeś może o tej formule Rising Star nowej, która, która będzie miała miejsce w tym roku, no bo podobno ma to być coś w rodzaju mini turnieju dla czterech drużyn, każda będzie składała się z siedmiu zawodników i wśród tych zawodników znajdą się między innymi młode gwiazdy z NBA w tym pierwszo- i drugoroczniacy oraz zostaną do nich dołożeni też wybrani zawodnicy z drużyny g Ignite prowadzonej przez NBA, gdzie właśnie ci młodzi mogą też dołączyć i rozpocząć swoje profesjonalne kariery, tak? uczyć się jak to jest być profesjonalistami, już zarabiać pieniądze, ale rozwijać się ciągle jeszcze nie na tym najwyższym poziomie NBA. Więc no, z mojej perspektywy wydaje się to być całkiem ciekawe. A co ty o tym myślisz? Super to jest inicjatywa, bardzo
1: mi się to podoba, jestem tutaj 100% za tym planem. Te, te rozgrywki młodych zawodników i tak nigdy nie były jakieś super pasjonujące. Znaczy fajnie się to oglądało, ja akurat lubiłem zawsze to oglądać. Natomiast umówmy się, tak, to nie jest jakiś tam główny klucz programu All Star każdego roku, jeżeli chodzi o NBA, więc mogą sobie tam, to jest taki, takie idealne miejsce właśnie na takie eksperymenty, tak? żeby zobaczyć jak to się przyjmie, jak, jak ludzie zareagują jak to tak naprawdę będzie wyglądać w rzeczywistości, a, a nie tylko na papierze. Ja jestem wielkim fanem tego pomysłu, ja w ogóle uważam, że All Stary byłyby, jakbyśmy mieli na przykład y, takie coś, że chłopacy wybierają, nie wiem, sześć drużyn po trzech i jest turniej trzech na trzech, to też by się rewelacyjnie coś takiego w All Starach oglądało. Im więcej rywalizacji, tym lepiej, im więcej y, takich jakichś możliwości dla, dla tych zawodników, żeby pokazać, że są lepsi od innych, żeby, że będą jakieś hierarchie, będą jakieś rankingi, będzie jakaś kolejność tego wszystkiego, Nikt nie chce być ostatni. Co innego zagrać w meczu All-Star, gdzie jesteś tak naprawdę, o, jest zwycięzca i przegrany i tylko tyle. Co innego zagrać w turnieju, gdzie jest 8 drużyn i wszyscy są All-Starami i okazuje się, że, że jesteście najgorsi, tak? Myślę, że to by. To, to jest tylko i wyłącznie oliwa na ogień tej rywalizacji pomiędzy zawodnikami ja jestem jak najbardziej z zadalewaniem takiej oliwy do takiego ognia.
0: No Mi też się ten pomysł bardzo podoba. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe, ten turniej, żeby zobaczyć właśnie gdzieś tam rywalizację, taką rzeczywistą między tymi zawodnikami, jakby rzeczywiście była jeszcze dla nich jakaś fajna nagroda. Te mecze młodzików, no one są w zależności od tej klasy młodzików. tak. Czasami mamy do czynienia z naprawdę fajną klasą tych Rukich i Sofomors wtedy możemy zobaczyć widowisko na fajnym poziomie. Czasami ten poziom jest odrobinę niższy Więcej się pojawia na przykład też nie do końca znanych powszechnie nazwisk. No, pewno jest to szansa dla młodych zawodników, żeby się pokazać. No, ostatnio też te mecze nie miały aż takiego ładunku powagi dużego, gdzie gracze na przykład w ostatnim urządzili sobie przez ostatnie dwie minuty, chyba czy w przedostatnim konkurs wsadów tak? I, i, i tak to wyglądało. No, zobaczymy, może ten turniej właśnie doda trochę pikanterii, i chętnie zobaczę, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że się nie zawiodę tym. Ale dobra, zostawmy już te All-Stary i przynieśmy się do Miasta Aniołów, do, do LA, no bo tam się ostatnio też sporo działo i chciałbym tutaj zacząć z tobą od Lakersów, czyli pewnie od drużyny, której większość fanów NBA, jak pomyśli Los Angeles, to to, to właśnie o niej. No bo słuchaj, Ostatnio mieliśmy drugą rocznicę śmierci kobiego Bryanta. Wciąż nie mogę uwierzyć, że, że, że to się stało i, i jak kobiego mi brakuje. No ale właśnie, Lakers, też co też znamienne w jakiś sposób, w dniu tej rocznicy byli na ósmym miejscu w swojej konferencji, mając 24 zwycięstwa i 24 porażki. No i powiem ci, że Kobi pewnie patrząc z góry wcale nie, nie byłby zadowolony z takiego hołdu. On jednak w zupełnie innym miejscu widzi, widzi te organizacje. I to też takie było przykre trochę przy okazji właśnie tego, tego wspominania, przynajmniej dla mnie.
1: Już myślałem, że zaczniemy nasze rozmowy o aniołów, o od najlepszej drużyny mieszkańców. No ale skoro zaczynamy od Lakers, no to, no to pogadajmy sobie o Lakers. No tak jak mówisz, Lakers nie dzieje się dobrze, totalnie ten, ten house that Kobe built jest, jest w totalnej rozsypce w tym momencie, no i ciężko, ciężko się faktycznie doszukiwać tutaj jakichś wielkich promyków nadziei gdzieś na horyzoncie. No nie tak sobie to na pewno wyobrażali. Wiesz, myślę, że też nikt sobie nie, 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 nie przypuszczał przed sezonem, że ta drużyna będzie tak beznadziejna, jeżeli chodzi o, o defensywę. Frank Vogel jest ewidentnie trenerem, który jakby po tej stronie boiska ma, ma swoje przewagi, to jest jego strona boiska, on w ofensywie nigdy nie był jakimś, jakimś turbogeniuszem, raczej jego drużyny zawsze opierały się na tym, że grały bardzo solidny defense. i zresztą ci też tak do tej pory mieli, no, no wiadomo, plaga kontuzji, przede wszystkim Antony Davis, który wpada, wypada ze składu, to nie jest dobre dla budowania jakiejkolwiek ciągłości, to nie jest dobre dla budowania tych schematów defensywnych, do tego, żeby, żeby zgrywać ten zespół, no ale powiem Ci, że takiego, że tak powiem szerotu dookoła Lebrona to sobie chyba nie wyobrażaliśmy, tak? Tym bardziej, że i Russell Westbrook, i Lebron James, i Anthony Davis, no to jest naprawdę solidny trzon drużyny, tak by się wydawało. Tak? Może on faktycznie ma swoje braki, ma, ma na pewno jakieś wady, ten, to, to zestawienie zawodników. Nie można powiedzieć, żeby to były klocki, które idealnie do siebie pasują, no ale bez przesady, tak? to są trzej zawodnicy naprawdę z najwyższej półki, a Lebron James i Anthony Davis już pokazali, że potrafią razem wygrać pierścień. Trochę w tym wszystkim mieli, mieli też ułatwione zadanie, bo umówmy się, to był specyficzny sezon, no ale tak czy inaczej, tak? Udowodnili, że są dobrą drużyną, a już Lebron James, no to nam wszystkim udowodnił wielokrotnie takie rzeczy. No nie jest to fajne, że Lakersi, Lakersi są tacy, że akurat też tak jak mówisz, no te okoliczności z, związane z rocznicą śmierci Kobiego Bryanta dały nam taki właśnie dodatkowy przytyczek, żeby, żeby się zatrzymać, zastanowić i, i, i gdzieś porozmyślać na temat Lakers. No i właśnie wszystkim fanom Kobiego na pewno nie jest to w smak, że, że, że Lakersi akurat w taki sposób się prezentują, kiedy, kiedy jest druga rocznica śmierci Kobiego, no ale umówmy się, no Lakersi mają, mają jakby nie było, to nie jest zespół, który gdzieś jest po to stworzony, żeby oddawać hołd i cześć Kobiemu Bryantowi, to jest jakby nie było drużyna, która ma wygrywać mistrzostwa NBA, więc oni się skupiają na tym sezonie, no i powinni się na tym sezonie skupić, no bo no, nie jest dla nich łatwy sezon. Tak jak mówię, ja tutaj nie widzę jakichś wielkich promyków nadziei, pewnie sobie jeszcze o tym wszystkim pogadamy, ale w tym momencie, no, jeżeli Lakers nie, nie, nie zmienią czegoś w, w tym, jak ta defensywa tego zespołu wygląda, no to, to, to nic się nie wydarzy. 27 bodaj defensywa w tym momencie na 30 zespołów w lidze. To z taką defensywą to się nie da nic niestety wygrać. Nie trzeba być drużyną top 5 w defensywie, aczkolwiek to absolutnie pomaga i to jest dobre być taką drużną ale no musisz być przynajmniej średni musisz być przynajmniej gdzieś tam w, tej, w okolicach tej piętnastki się łapać żeby móc myśleć o jakichkolwiek sukcesach w playoffach 27 to jest ho ho ho
0: to mi się wydaje, że akurat poprawili się trochę w tej obronie ostatnio, że to już jest wyższe miejsce niż 27, ale mogę się mylić, bo, bo nie sprawdzałem jakoś na bieżąco. Na pewno tym promikiem nadziei może być wspomniany przez ciebie LeBron James i jego fantastyczna forma, bo to co robi w tym momencie to jest po prostu nie do uwierzenia. No, w tym sezonie robi 29,1 punktu, co jest najwyższym wynikiem od 2010 roku. Robi do tego 7,7 ,7 zbiórki, 6,3 asysty, no i rzuca 2,8 trójki na mecz, co jest w ogóle największą liczbą w jego karierze. W ostatnich 18 meczach tylko 4 razy zdobywał poniżej 30 punktów. Ani raz poniżej 25, tak? Tylko, że co z tego, skoro bilans Lakers w tym czasie wyniósł 8 wygranych i 10 porażek i marnują kompletnie tę jego fantastyczną grę. No LeBron gra tak jakby właśnie jakby cofnął się w czasie o te kilkanaście nawet lat i wygląda jakby w, nie wiem, jakby wchodził w swój drugi prime w karierze. Nie wiem czy to jest w ogóle możliwe zresztą LeBron sam to doskonale czuje i po jednym z meczów powiedział, że no jest Zacytuję, I'm in one of the best zone offensively I've been in my career and I don't plan on stopping. Także Lebron doskonale, jak mówię, to, to czuję, że, że tutaj ta forma jest jak najlepsza, natomiast no właśnie, czy ona powinna teraz być wykorzystywana, czy jednak Lebron powinien być teraz troszkę oszczędzany i błyszczeć, pokazywać właśnie tę, tę swoją najlepszą dyspozycję w playoffach. Czy starczy mu sił, no póki co Lebron versus czas jest 1-0 dla Lebrona, tak pokazuje, że potrafi ten czas pokonywać. No ale właśnie, czy, czy tak będzie czy tak będzie cały
1: czas? Wiesz co, po tylu sezonach, kiedy ja go oglądałem, to naprawdę nie zamierzam przeciwko niemu stawiać. Jeżeli ma taką formę i on sam mówi, że nie zamierza się zatrzymywać, no to ja uważam, że on się nie, nie, nie zatrzyma, że tak to będzie wyglądało. To jest nie do uwierzenia. To jest naprawdę... Oglądać LeBrona w jego 19 sezonie, e, nigdy się nie spodziewałem, że będzie grał na, na takim poziomie, że będzie super gwiazdą absolutną, jednym wciąż z najlepszych, ja wiem, top 5, top 3, to na pewno top 5 myślę śmiało, top 10 na 100% zawodników w lidze na ten moment. No słuchaj, e, marnują fantastyczny jego sezon i marnują go w, w beznadziejny sposób. Są faktycznie ciut lepszą, nie są już w tym momencie 27. defensywą, są 26. defensywą w lidze niewiele się, się, się to zmieniło. To jest wciąż największa bolączka tego zespołu. Lebron James mimo całej swojej wybitności jest już zawodnikiem wiekowym i nie można liczyć też na to, że oprócz tego, co ci w tym momencie daje w ofensywie, będzie w stanie, nie wiem, przykryć najlepszego zawodnika przeciwnika i zatrzymać go, czy też stanowić taką pierwszą opcję w defensywie, że to mówimy. Ma ze sobą chłopaka 28-letniego, Antonego Davisa, który powinien w tym momencie być faktycznie w pierwszym swoim prime, powinien być absolutną bestią i powinien być jednym z pięciu najlepszych zawodników w lidze on, a nie, a nie Lebron James na tym etapie. I to ja powtarzam od samego początku sezonu i będę to powtarzał, dopóki Anthony Davis nie zacznie grać na, naprawdę na miarę swoich możliwości, że to on stanowi główny problem w tej drużynie. To on powinien być tym, tą kotwicą w defensywie, to on powinien być tym najlepszym zawodnikiem defensywnym, to on powinien siać postrach. Przecież on ma takie same praktycznie warunki fizyczne jak Rudy Gobert i ma instynkt do grania w obronie niesamowity, co już pokazywał nie raz, przecież jak, jak on przyszedł do ligi, to, to się śmialiśmy, że to będzie zawodnik, który będzie przewodził swojej drużynie we wszystkich możliwych statystykach, no, być może w asystach, nie, ale w blokach, w stylach, w, w, w punktach, w zbiórkach, takiego zawodnika w nim, w nim widzieliśmy i taki, ten zawodnik autentycznie, Anthony Davis, ma taki talent. No tylko nie potrafi, nie potrafi nigdy tego swojego sufitu gdzieś tam dotknąć. No i to jest moim zdaniem jedyna nadzieja dla, dla, dla Lakers. Utrzymywanie się takich twierdzeń, że przyjdą play i jeżeli Lebron będzie grał cały czas to, co gra, to w playoffach na coś się to zda. No sam powiedziałeś, to się nie przekłada na wygrywanie w tym momencie. No, no sorry, ktoś się musi dorzucić. No, no sam Lebron to jest tylko, to jest tylko tyle, tak? Ja nawet się rasala Westbrook'a tutaj bym nie czepiał jakoś strasznie, bo Russell Westbrook o tyle, o ile nie gra jakichś tutaj fantastycznych zawodów, to gra to co gra zawsze Westbrook, no to jest, to jest ta produkcja, którą on ci daje i nie można powiedzieć, że, że to jest gdzieś tam w plecy, no bo jakby nie było, on zdobywa te 20 punktów, prawie 10 asyst, prawie 10 zbiórek w każdym meczu prawie, w którym gra. Może skuteczności, to jest coś, czego można się do tej czepiać, nie daje ci shootingu, oczywiście turnovery, straty dalej. ale wciąż to nie jest, jakby reszta ekipy grała na, na swoim poziomie, jakby wszystkie Maliki Monki i Avery Bradley'e i, i, i cała reszta tego szrotu, który, który otacza Lebrona, Westbrooka, no plus oczywiście Antony Davis, jakby oni grali na, swo, na miarę swoich możliwości, to to by była super groźna drużyna i naprawdę wszyscy byśmy się bali w tym momencie, czy Lebron znowu nie zajdzie do finałów.
0: No okazuje się, że super groźna drużona to nie jest. Wielu obawiało się tego wieku. O Westbrooku jeszcze słuchaj porozmawiamy, natomiast ja mi się tutaj chciał skupić chwilę na Antonym Davisie, no bo to rzeczywiście w jego powrocie Lakers upatrują chyba największą nadzieję na zmianę swojego losu. No bo rzeczywiście właśnie Antony Davis wrócił ostatnio po tej długiej pauzie, po kolejnej kontuzji. No i zagrał dwa mecze. Zagrał w wygranym meczu przeciwko Brooklyn Nets, takim rozbiegowym można powiedzieć, gdzie zdobył 8 punktów. No i zagrał w meczu bez Lebrona przeciwko 76ers, gdzie akurat no moim zdaniem zagrał naprawdę dobre i solidne spotkanie. W ofensywie 31 punktów, 12 zbiórek. No ale właśnie, ty wspominałeś o tym, że to powinna być ta pierwsza opcja w defensywie Lakersów i Antony Davis taką opcją dokładnie był w tych ostatnich dwóch meczach, co też pokazują gdzieś tam statystyki bloków. Po cztery bloki w każdym meczu, no to to są takie numery, jak robi Rudy Gobert. I akurat ten mecz z Filadelfią i, i ta przegrana i ta mała z, ilość zdobytych punktów przez Lakersów to zupełnie nie jest jego wina. tak On tutaj zrobił co mógł i to właśnie z z Westbrookiem to po prostu cała reszta drużyny rzucała na poziomie kilkunastu procent za trzy, rzucając 30 razy w tym meczu, więc no akurat do Antonego Davisa tutaj wielkiego żalu bym nie miał. Natomiast no znowu w tym meczu z Filadelfią była taka sytuacja i to gdzieś tam na jego początku, gdzie Antony Davis zderzył się z Joelem Embidem, udał się do szatni na chwilę, znowu cała hala gdzieś tam wstrzymała oddech, no bo właśnie z tym Antonym Davisem to, to tak już jest, że, że on się pojawia i znika. No i chyba właśnie to, to, to pokładanie w nim nadziei no nie ujdzie Lakers na sucho w tym sezonie.
1: No ja uważam, że to są płonne nadzieje, ja uważam, że nic z tego nie będzie, Antony Davis po prostu po raz kolejny mnie zawodzi, a to jest gość, wracając jeszcze w ogóle do jego draftu i momentu, kiedy on przyszedł do ligi, to był gość, któremu ja naprawdę bardzo mocno kibicowałem, bardzo go lubiłem, chyba nie tylko ja, z tego co wiem, ty też miałeś ogrom sympatii do niego, to był koleś, który był przez większą swoją część kariery koszykarskiej point guardem. Nie był jakoś specjalnie super wielki. No i później miał taki, nie wiem, rok czy dwa lata, kiedy, kiedy go wyciągnęło bardzo mocno i faktycznie zrobił, zrobił się z niego chłop prawie 700 wzrostu. No i wtedy tak naprawdę gdzieś nastąpiła ta rewolucja w jego grze i prze, przekonwertowanie, można powiedzieć, się na zawodnika wysokiego. Dołożenie gdzieś tam tych umiejętności zawodników wysokich. Więc on perspektywę i potencjał miał ogromny. Tak? Sprzedawano nam go jako właśnie zawodnika, który ma talent i widzi boisko jak rozgrywający, jest mega inteligentny i mega skilled, potrafi wszystko, tak? bo właśnie ma tutaj umiejętności gardów, a jednocześnie jest ogromny, ma umiejętności centrów, ma umiejętności front kortu, no i tak naprawdę może na boisko wszystko. I jeszcze dodatkowo właśnie ten, ta, ta bestia defensywna, tak? że, że jest zawodnikiem, który ma niesamowite instynkty do sprzątania zawodników pod tablicą przeciwnika, jest gościem, na którym można polegać, że będzie właśnie, jak nie blokował, to będzie challenge'ował te szoty i naprawdę będzie takim rim protektorem z prawdziwego zdarzenia. I on ma momenty, kiedy to wygląda dokładnie w ten sposób. Ma takie mecze, kiedy wszyscy się łapią za głowę i mówią, o, ale kurna, gość zagrał meczy. Ho. Tylko, że to są mecze, to są poszczególne, pojedyncze mecze gdzieś tam przez cały sezon. A tak to właśnie ma takie przypadłości, że potrafi zagrać mecz, w którym zdobędzie 8 punktów i 5 zbiórek, mimo tego, że zagrał 25 minut. To jest niewybaczalne dla zawodnika o takim talencie. To jest po prostu marnotrawienie tego jego talentu. Ja nie wiem, z czego to wynika, czy to są gdzieś w jego psychice po prostu jakieś tak problemy, czy to są stricte po prostu te kontuzje i to, że on jest wiecznie poobijany i cały czas nie jest zdrowy. Ale ja to już obserwuję od lat. Tak? Od, od samego początku, od jego ruki sezonu w Nowym Orleanie przez całą, można powiedzieć, jego karierę dokładnie jedno i to samo. Czasem mu coś wyjdzie, ma, zagrał dwa dobre sezony tak naprawdę przez całą swoją karierę. W jednym zdobył mistrza z Lebronem, w jednym grał przeciwko Golden State w playoffach. No i to jest tyle, tak? A cała reszta to są właśnie takie, że o, o, super, może coś z tego będzie. A, nic z tego nie ma. Także to są płonne nadzieje. Ja już po prostu nie wierzę w Antonego Davisa.
0: No to widzisz, no to ja uważam, że z kolei się trochę niepotrzebnie i za bardzo czepiasz tego biednego Antonego Davisa, bo akurat o ile gdzieś tam rozumiem te zadry z przeszłości, o tyle ten mecz ośmiopunktowy, to jest pierwszy mecz po powrocie z kontuzji, właśnie 25 minut rozbiegówka, powrót trochę do takiego rytmu NBA. Ja tutaj nie przykładałbym dużej wagi, do tych, do tych statystyk w tym meczu. Mam nadzieję, że on właśnie będzie taką dobrą rozbiegówką i że Antony Davis wejdzie, wejdzie w ten sezon. No a ten kolejny mecz już pokazał ten potencjał, jaki w sobie ma Antony Davis i ja uważam, że on naprawdę ten potencjał w sobie ma, że ten kiedy ten gość jest zdrowy, on jest zdolny do bardzo wielu rzeczy i to po obu stronach parkietu, że Wierzę trochę w ten, ty mówiłeś jak nam go sprzedawano, to, to ja trochę kupiłem I powiem ci, że ciągle mam trochę tych akcji Antonego Davisa, no niestety ta jego kontuzjogenność, tak? to że gość dorabia ksywki w stylu street clothes, street clothes Anthony Davis, tak? no to, to też o czymś świadczy i to jest najgorsze, że nigdy nie wiesz, czy będziesz mógł na niego liczyć, a te huśtawki nastrojów, one też właśnie mogą wynikać z tego, że on tu trochę gra, tu trochę nie gra, że tu się leczy. Ciężko wtedy jest, wiesz, utrzymać i zbudować dobrą formę i dyspozycję. Natomiast wydaje mi się, że Anthony Davis też gdzieś tam może być w stanie to zrobić, a wtedy w duecie z Lebronem, no i właśnie z Raselem Westbrookiem, a może nie, to może być naprawdę ciekawe, ciekawe zestawienie i, i groźny przeciwnik. No ale dobra, właśnie przejdźmy do tego Rasela Westbrooka, tak? Do ostatniego z naszej wielkiej trójki w Lakersach, no bo ostatnio pojawiły się plotki, że, że Lakers myślą nad wymianą Russella Westbrook'a za Johna Walla, który, żeby było ciekawiej, jest klientem Clutch Sports, czyli tej grupy menedżerskiej należącej też między innymi do Levrona. No i właśnie, ja się ostatnio śmiałem, budując mój backcourt, tak, najdroższy i najgorszy, a tu się może okazać, że Panowie po raz kolejny zostaną za siebie wymienieni, że w tej wymianie jeszcze dodatkowo pik z pierwszej rundy draftu 2027 Lakersów powędruje do Houston, co też byłoby zabawne, gdyby dwa razy zarobili po prostu na tradzie Westbrook'a first round pika no zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało. John Wall trenuje teraz indywidualnie w Miami dostał dyspenzę od swojej drużyny na to, żeby móc się przygotowywać właśnie do tego trade deadline'u i, i zobaczymy co, co tam się działo, ale z drugiej strony też ostatnio pojawił się taki artykuł na stronie ESPN napisała go niejaka Ramona Shelburne, czyli akurat dziennikarka która z spraw Lakersów jest bardzo blisko i która ma całkiem niezłe wtyki, jeżeli chodzi o, o ten świat cały Los Angeles koszykarski, jak i również właśnie e, tę słynną organizację. No i właśnie, podaje wypowiedź jednego ze swoich źródeł, gdzieś tam e, z wewnątrz organizacji, e, które, które zdaje się mówić, e, że no właśnie, że raz jednak e, troszkę ten jego kontrakt e, jest nietrajdowalny i że jest ich jedyną opcją na, na ten sezon i że tak naprawdę nie mają żadnego planu B, że, że pewnie rasa nie uda się, się wytradować i że muszą do końca sezonu radzić sobie z tym, co mają. No i właśnie, co twoim zdaniem powinni zrobić? Czy ten raz powinien zostać, czy powinni go tradować, szukać jednak tego Johna Walla, czy powinni coś w ogóle, nie wiem, Taylana Hortona Takera, bo to jest chyba jedna z ich niewielu opcji, które mają próbować wytradować, żeby kogoś pozyskać, czy, czy co Lakersi, twoim zdaniem powinni zrobić?
1: No i widzisz, mówiłeś, że kończymy już temat Antonego Davisa, ale to wszystko wraca do Antonego Davisa tak naprawdę. To są wszystko jakieś bzdury jak dla mnie, ja nie wiem, z i dlaczego ludzie mają jakieś takie przeświadczenie, że w Lakersach ten front office to jest, są jacyś idioci i naiwni. Ja nie wiem dlaczego nie by mieli wymienić Russella Westbrooka na Johna Walla. To jest jak dla mnie zamienianie jednego na dokładnie to samo praktycznie. John Wall jeszcze tym jest podatny na kontuzję i nie wiadomo w jakiej jest formie, nie wiadomo co będzie sobą prezentował. Russell Westbrook, ale w najlepszym wypadku będzie prezentował sobą to co prezentuje Russell Westbrook w tym momencie więc absolutnie nie widzę do tej jakiegokolwiek sensu takiej wymiany. Lakers mają jeden problem i ten problem, jak chcą rozwiązać, ja się jakby w stu procentach zgadzam z Ramoną Shelburne. Tu nie ma planu B. Tutaj jest taki plan, że Lebron James, Anthony Davis i Russell Westbrook doprowadzą tą drużynę do finałów i coś wygrają. No i Anthony Davis to jest moim zdaniem klucz tutaj do tego sukcesu, bo to co o nim powiedziałeś? Że to był tylko mecz rozruchowy, nie ma się co przejmować. Jasne, to jest tylko jeden mecz. Natomiast chodzi o to, że Anthony Davis takich meczów zagrał bardzo dużo w swojej karierze. On potrafi takie mecze w playoffach zagrać, będąc w 100% zdrowym. On potrafi zagrać taki mecz na 8 punktów, 7 zbiórek, tak, o, sam z siebie. I to jest moim zdaniem główny powód tego, że oni, no i oczywiście ta jego kontuzję, że, że, że oni nie mogą na niego liczyć, nie mogą na, niego, nie mogą na nim polegać tak w 100%. I, I to jest moim zdaniem klucz do całego sukcesu, no bo tak jak mówisz, no, Russell Westbrook nie jest pisem, po którego ktoś chce w tym momencie tradować. Jak chcesz go w tym momencie sprzedać, to prawdopodobnie musisz komuś jeszcze zapłacić za to, żeby go od ciebie kupił. No i tak naprawdę, co jest na rynku? Jest y, gdzieś może może y, Brady Bill, ale kto w zdrowych zmysłach oddałby Bradley'ego Bill'a za, za Westbrooka? Y, jest y, Ben Simons, no ale to też nie wchodzi w grę jest Dame Lillard, co jest tym bardziej absolutnie kuriozalne i absolutnie nie zajdzie taka, taka wymiana. Oni nie mają absolutnie żadnego ruchu konkretnego, który, który można by powiedzieć, że, że coś by wiele zmienił. Być może można trochę tym szrotem dookoła tej wielkiej trójki pożonglować. Może jakieś drobne wymiany, może faktycznie jakiegoś Malika Monka, może może sprzedać jakiś jeszcze tego draft pika z 2027, który się im stał, żeby coś dołożyć do tej drużyny. No bo oni są olin już w tym momencie. No jak wszedłeś Olin, no to co jeszcze możesz więcej dorzucić? No już i tak wszystko przegrasz, jak przegrasz, tak? Więc no już, już, już nie robi ci to większej różnicy. Już. Jak masz jeszcze jakieś drobne zaskórnie, jakieś gdzieś tam po kieszeniach pochowane, no to już też to wrzuć. No. Jak się uda wygrać, to, to, to jakby nie było, wszystkie grzechy zostaną wybaczone a jak się nie uda wygrać, to już i tak wiele więcej nie stracisz niż, niż ten sezon. Ja myślę, że to nie będzie wygrana, ja myślę, że to będzie właśnie taki sezon, gdzie Lakersi będą musieli się zadowolić planami na przyszłość i myśleniem o tym, że ta wielka trójka jeszcze w przyszłym roku coś być może pokaże. No bo tak jak ty wspomniałeś, ten kontrakt nie jest tradowalny, a jeżeli jest to za, za, za Johna Walla, a to nic absolutnie nie, nie zmienia taka wymiana, nie ma więcej ruchów za bardzo sami Lakersi, no co oni mogą więcej zrobić? No
0: Zgadzam się z tobą. Ciężko będzie ten kontrakt wytradować właśnie inaczej niż za Johna Walla, a ten John Wall no, niekoniecznie musi, musi tutaj wnieść. Jednak wydaje mi się, że Russell jest bardziej sprawdzony. Trzeba też pamiętać, że to jest gość, który, na którego możesz liczyć, że on będzie w tych meczach występował. tak W przypadku Johna Walla no, to nie jest do końca powiedziane. On ma tę przypadłość z Antony Davis. Natomiast żeby gdzieś tam jeszcze wlać promyk nadziei w sercach kibiców Lakers, to moim zdaniem, jeżeli Antony Davis będzie zdrowy, to, to te drużyny jednak stać na, na całkiem sporo, bo tak naprawdę ciężko nam było też to do końca zobaczyć, nie? gdzieś tam do tej pory, jak oni razem grają. Trzeba pamiętać, że ci trzej zawodnicy, czyli właśnie LeBron, AD i Raz. Grali razem tylko 15 spotkań w tym sezonie, tak? Mniej niż 300 minut razem spędzili na parkiecie, a są to zawodnicy, jednak każdy z nich ma bardzo duży potencjał. No ale LeBron, tak jak mówiliśmy, no, gra jeden z najlepszych sezonów w karierze jeden z najlepszych sezonów e, teraz, tak, obecnie, w tym, w tym, e, w tym sezonie NBA. Więc. E, no naprawdę, zdrowy Anthony Davis, może tak jak mówisz, właśnie on jest tutaj kluczem, moim zdaniem jego zdrowie, twoim zdaniem jego zdrowie plus dobra forma, tak
1: lepsza niż tą, którą obserwowałeś w przeszłości. Ró równa, równa, przede wszystkim równa forma, ale oczywiście, żeby to była równa, dobra forma, nie, nie równa, 8 punktów, 7 zbiórek co mecz. Ale tak, no, ja popieram jakby wszystko, co mówisz. Ja też uważam, że ja też wiem, że Anthony Davis ten potencjał ma. tak? My to widzieliśmy, nie raz, bo on gra meczek, gdzie naprawdę szczena opada. No ale gra też meczek, gdzie, gdzie jest po prostu totalna padaka. Jeżeli to się zmieni, jeżeli Anthony Davis faktycznie, jeżeli do przemu zdrowie, i, I jeżeli nie wiem, zagra chociaż trzy dobre miesiące koszykówki, tak jak się, gdzie wpadnie w dobrą formę, to jak najbardziej no, każda drużyna, w której gra LeBron James, która nie jest złożona tylko z Lebrona James'a i jakichś po prostu totalnych no-name'ów, jest groźną drużyną w playoffach. No bo LeBron, tak jak wspomniałeś, to jest jakiś absolutny event czegoś takiego. Ja nie widziałem, nie wiem, sobie w ogóle nie wyobrażałem, że coś takiego zobaczę. Więc yy, jak najbardziej, to jego się można trzeba wręcz bać yy, zawsze. Natomiast no, ten promyk nadziei, który wlałeś w serca Lakers, ja się obawiam, że to jest wciąż taki tylko cieniutki promyczek, który gdzieś tam za chmur wygląda i, i ciężko, ciężko będzie, żeby to się przelało w jakiś taki faktyczny blask. Zobaczymy. Czas pokaże.
0: Jeżeli blask i słońce, no to Los Angeles jakby jest do tego stworzone. tak? Zostajmy jeszcze na chwilkę w tym Los Angeles. No i pogadajmy o tej lepszej drużynie, jak to powiedziałeś, a przynajmniej jeżeli chodzi o tabelę w tym momencie. Porozmawiajmy o Los Angeles Clippers, dawno o nich nie gadaliśmy, a, a jest o czym, no bo chyba właśnie zasłużyli na nową ksywkę. Kiedyś to było Love City, a teraz chyba powinno być Comeback City, bo to co się dzieje w przypadku klipsów ostatnio to jest istne szaleństwo. Są pierwszą drużyną w ciągu ostatnich 25 lat, która zanotowała trzy comeback'i ze straty 24 lub więcej punktów w jednym sezonie. I słuchaj, zrobili to w dwa tygodnie. Trzy, trzy comeback'i Przeciwko Denver Nuggets udało im się wrócić z 25-punktowej straty, przeciwko Philadelphia 76ers z 24-punktowej straty i ostatnio przeciwko Washington Wizards 35 punktów straty jeszcze przed przerwą i klipsi wrócili, Luke Kennard wygrał to rzutem 3 plus 1 w ostatniej sekundzie meczu niemalże no, istne szaleństwo, pustki już na trybonach, kibice Wizards po prostu widząc ten comeback wyszli z hali, no nikogo tam już prawie nie było, jak Luke Kennard tam kończył właśnie e, dzieła. No i słuchaj, e, ten powrót z Wizards to był drugi największy comeback e, od 1996 roku i największy w historii całej organizacji Clippers, a przy okazji też największy, jeżeli chodzi o Wizards, tylko w drugą stronę. Terence Mann zabawnie po tym meczu skomentował sprawę, powiedział that's what we do, czyli, czyli właśnie ta walka do końca tak? i próba wygrania meczu za wszelką cenę. Tutaj też duże propsy w stronę Tyronalu. No ale właśnie, jest druga strona tego medalu. Te kombeki są dlatego, że fatalnie gramy pierwsze połowy i mamy ogromne straty, które musimy odrabiać. Nie zawsze udaje się je odrabiać. No i ta drużyna jednak no chyba mimo wszystko ciągle zaskakująco pozytywnie, że, że tam jest teraz to 50-50, jeżeli chodzi o wygrane i przegrane, no ale, no ale widać, widać wszystkie te, te jej braki i mankamenty jednak jak na dłoni.
1: Słuchaj, ja powiedziałem samą prawdę, to jest lepsza drużyna w Los Angeles w tym momencie i ja ci to zaraz udowodnię. Jeżeli, Słuchaj, bo to nie jest tylko tak, że o, o sile drużyny stanowią jej e, bilanse, jeżeli chodzi o wygrane i, i przegrane bo jakby nie było, Lakers mają na pewno więcej talentu, mają na pewno większe gwiazdy, bo wasze dwie największe gwiazdy, jakby nie było, siedzą na ławie, a ich gwiazdy grają, no pomijając tego Antonego Davisa, który jest in and out. Natomiast wciąż, tak, jakbyś na papierze popatrzył, no to nie ma się co tutaj kłócić, Lakers są lepszą drużyną, ale nie są lepszą drużyną, są lepszym zestawieniem zawodników, lepszym, mają, mają lepszych zawodników w, w swojej drużynie, ale drużyną są oni żadną, nie ma tam żadnej praktycznie komunikacji, nie ma tam żadnego zgrania w tej drużynie, jest jedna wielka rozsypka, a w Clippers jest wręcz przeciwnie. Tak? Clippers to jest taka drużyna, że założę się, że większość z naszych słuchaczy nie potrafiłaby wymienić pierwszej piątki w tym momencie. Ja bym miał pewnie trudności, mógłbym się pomylić, wymieniając waszą pierwszą piątkę w tej chwili. A ta drużyna jest, tak jak mówisz, 50-50 na zachodzie, wciąż w walce o ten playing tournament, czy nawet playoffy, takie stricte o, chociaż o to będzie ciężko. Tak jak mówię, nie mając praktycznie żadnych solidnych naprawdę zawodników w swojej drużynie. tak? Jakbyś miał powiedzieć, kto jest w tym momencie waszym najlepszym zawodnikiem, no to nie wiem, czy byś nie wskazał przypadkiem na Terensa Mana, który jest zawodnikiem, który powinien być tak naprawdę takim, takim łącznikiem zespołu, tak? takim gościem od brudnej roboty. Ciężko się naprawdę doszukiwać jakichś, jakichś wielkich tuzów w, w Clippers. W tej chwili jest tak wielu zawodników, którzy też gdzieś przeżywają renesans formy, jak, nie wiem, Nikolas Batum, którego się yy, słyszałem, że koledzy z zespołu nie mogą się nachwalić gościa, a, a też taki zawodnik, którego już dawno wszyscy skreśliliśmy i, i, i nikt o nim nie pamięta, kiedy to były te czasy jego świetności w Portland. Także ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej drużyny. Uważam, że to jest właśnie świetna drużyna. Są takie, są, są takie ekipy w, w NBA, gdzie tą drużynowość, to zgranie Tą, tą właśnie taką walkę jeden za drugiego widać od razu, nie, daleko nie szukając. Memphis Grizzlies jest taką drużyną, w której to widać na pierwszy rzut oka. Tak? I klipsi też są taką drużyną, fajnie się to ogląda, mimo wszystko, mimo tego, że to jest taka koszykówka siermiężna dość, nie jest to nie jest to jakieś super piękne, No tak jak mówię, nie ma tam talentu. W tym momencie talent siedzi na ławie i czeka, aż się wyleczy, tak naprawdę. A, a, a wygrywają, tak? a potrafią właśnie historycznych rzeczy dokonywać. I owszem, tak jak mówisz, no, te comeback'i nie biorą się znikąd, nagrają fatalnie pierwsze połowy. Słuchaj, to, to że oni w ogóle robią te kombeki, to jest, to jest naprawdę wielki szacunek dla tej drużyny, bo oni powinni grać taką samą drugą połowę, jak i tą pierwszą połowę, dostawać po prostu bęcki i gdzieś szorować brzuchem od notabeli w tym momencie. A jak widać Tyloo robi fantastyczną robotę z tym zespołem, super mi się to podoba i tak jak mówię, dlatego ja uważam, że to jest ewidentnie lepsza drużyna w Los, z dwóch drużyn, które grają w Los Angeles.
0: No Ciekawe, że tak na razie tabela na to wskazuje. Cóż tak nie będzie, myślę, że, że jednak Lakers nas przeskoczą, że my też nie będziemy potrafili się bez Paula George'a Kałaja utrzymać na tym poziomie 50-50, że jednak to będzie troszkę, troszkę poniżej. Na pewno, wiesz, jesteśmy drużyną takich weteranów, którzy nie mają nic do stracenia, tak? Nasz właściciel nie chce, żebyśmy tankowali, chce, żebyśmy właśnie pokazywali charakter i walkę w każdym meczu. Nasz coach też potrafi do tego tych zawodników zmotywować. No to jest banda weteranów, tak? Eee, pytałeś o tych najlepszych. Jeżeli chodzi o umiejętności, no to pewnie, nie wiem, Markus Morris Senior, pewnie Reggie Jackson, to są zawodnicy, którzy gdzieś tam te umiejętności mają najwyższe. Może właśnie też Nikola Batum, na pewno banda takich takich weteranów. Do tego dołożone troszkę młodości. Ten mój ulubieniec właśnie, Terence Mann, którego wspomniałeś, no na pewno nie jest najlepszym, jeżeli chodzi właśnie o umiejętności graczem tej drużyny, ale ma na pewno największe serce ze wszystkich na parkiecie. Też niesamowicie jest inteligentny, więc za każdym razem, jak go widzę, to, to gość mi naprawdę imponuje i to jest gość, którego nie widać w korach, ale którego kiedy widzisz na boisku, to mówisz, no wow, chciałbym, żeby ten gość... Grał właśnie w mojej drużynie po, po mojej stronie parkietu, więc e, jestem ogromnym fanem. Natomiast, e, no właśnie, jestem też, też realistą. No. Dużo dużo tutaj nie wyciągniemy, jeżeli uda się utrzymać w playinach, To byłoby fajnie w nich zagrać i, i zobaczymy, tak? Natomiast śmieszne by było, gdyby rzeczywiście, e, gdybyśmy mogli przekonać się o to, kto jest lepszą drużyną w Los Angeles podczas play-nowego, właśnie meczu. W Staples Center, gdzie przegrany odpada z play-offów. To, to by naprawdę było pewnie to, na co wszyscy czekali od kilku lat. Tak? Wszyscy sobie ostrzyli zęby na derby, Los w Angeles, tak? to będzie bitwa o Los Angeles w playinach.
1: Nie wiem, czy dokładnie na to sobie ostrzyliśmy zęby. Ehm, chyba nie taką właśnie bitwę o Los Angeles sobie wszyscy wyobrażaliśmy, jak o niej wspominaliśmy.
0: No uważaj, czego sobie życzysz, tak? Uważaj, czego sobie życzysz, bo los jest przewrotny i potrafi płatać figle i życzysz sobie wojny o Los Angeles, to proszę bardzo, dostaniesz ją w play-inach bez kawaja i pola dżącza.
1: No i z można powiedzieć Old Boys Lakers, tak? No cóż, jak najbardziej, no to jest realny scenariusz. Może się tak zdarzyć, że, że faktycznie tę bitwę w Los o Los Angeles zobaczymy w play in No Ja zdecydowanie bardziej bym sobie jednak życzył tego, żeby Lakersi jeszcze odnaleźli gdzieś to, to zagubione mojo swoje, żeby Anthony Davis też gdzieś jednak znalazł jakąś drabinę i sięgnął w końcu tego swojego sufitu. No i za rok, tak? Za rok, kiedy Kawaj będzie zdrowy, kiedy Paul George będzie zdrowy, żeby to się wydarzyło gdzieś w playoffach, w drugiej rundzie, może nawet w pierwszej rundzie, chociaż w drugiej byłoby fajniej, bo, bo wtedy zwycięzca mógłby zagrać w Denver w finałach konferencji, więc tak jak jakoś bym sobie to wyobrażał, finałów konferencji bym wam nie życzył, bo to by znaczyło, że Denver tam nie gra, um, ale tak, no, taką bitwę o Los Angeles to ja bym poprosił, chociaż no, słuchaj, no, tak jak mówisz, no, uważaj, czego sobie życzysz, jeżeli dostaniemy bitwę w playinach, też na pewno będę chętnie na to patrzył, szczególnie jeżeli to będzie jeden mecz, bo jeżeli to będzie tylko jeden mecz do zagrania, to i nigdy nie wiadomo co się stanie, wasza drużyna jest zadziorna, jak nie było, więc...
0: No właśnie, może być kolejny Terence One Game, jego ostatnio, trzydzieści kilka punktów i, i wygrana. Byłoby to, na pewno przynajmniej dla mnie, zabawne, pewnie dla wielu osób, nie, i by mnie znienawidziły. <słuchaj> <słuchaj> no słuchaj, Kres już przyszedł naszym dzisiejszym rozmowom. Zobaczymy, jak to, jak to w tym Los Angeles będzie. No i co? No i już w przyszłym tygodniu 71. odcinek, na który już teraz Was zapraszamy. Pamiętajcie też, że w każdej sprawie możecie do nas pisać na kontakt nba.pl albo uderzać na Facebooku. Jesteśmy otwarci właśnie na, na, na Wasze pytania. Napiszcie, co myślicie. No i co? I słyszymy się za tydzień,
1: tak? O jak zwykle nic, dodać nic ująć Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się. Hej.